0: Dzień dobry. Dziś bardzo ważny temat. Samotność przedsiębiorcy. Kolejna tajemnica małych firm, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych. I moje rozwiązanie. Grupy Mastermind. Ja nazywam się Barbara Jurga, a to jest podcast Sekretne życie ludzi firm, bo firmy to ludzie. Zapraszam. Moja zaprzyjaźniona prawniczka Asia zawsze mówi, że wiesz, mam wrażenie, że ludzie, którzy decydują się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, to są ludzie, którzy w tym samym momencie podpisują taki glejd, umowę, która się nazywa samotność przedsiębiorcy. Ja się z nią zgadzam, absolutnie. W dużej firmie masz zarząd, w dużej firmie masz dyrektorów poszczególnych pionów, produkcji, sprzedaży, marketingu. Możesz przegadać z innymi osobami, które jadą na tym samym wózku. Wszystkie nurtujące cię zagwozdki. Czekasz też na ich propozycje, jak oni coś widzą. Oni też mogą ocenić to, co prezes zrobi, tak? A jak jesteś JDG, czyli jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, no to wtedy jesteś człowieku samotna albo samotny. No i to jest trudne. Dlatego z dużą ulgą i ogromną wdzięcznością w czwartek, kiedy za naszymi wschodnimi granicami wydarzyło się to, co się wydarzyło, czyli wybuchła wojna, naprawdę z ogromną wdzięcznością zorientowałam się, że mój telefon jest pełny moich grup mastermindowych, czyli ludzi, do których mogę zadzwonić, żeby zapytać ludzie, co teraz? Co wy robicie? Jak uważacie, co ja powinnam zrobić? Mój pomysł jest taki... Jak to widzicie? Co o tym sądzicie? Co teraz? To jest ogromny wentyl bezpieczeństwa dla naszej biznesowej głowy. To jest niesamowite wsparcie w działaniu. To jest takie poczucie bezpieczeństwa, że my nie jesteśmy sami. No i to jest właśnie taki rodzaj relacji towarzysko-koleżeńskich, że jakby coś się działo, to ja wiem, że ja mam przy sobie człowieka. A my ludzie bardzo potrzebujemy innych ludzi. Takich osób, które są outsiderami i które mówią, że one wszystko zawdzięczają sobie i w ogóle nikt im nie jest potrzebny. Tak naprawdę to jest promil na całą populację jakąś daną. To są ludzie, którzy, nie wiem, piją wodę z kałuży, mieszkają w jaskini i generalnie tak mają w nosie całą resztę. Niezależnie od tego, jak bardzo myślimy o sobie, że jesteśmy samotnikami, ja na przykład jestem introwertyczką, która woli spotkania jeden na jeden niż tłum i konferencje, to na pewno. Niezależnie od tego, co o sobie myślimy, nam są ludzie potrzebni. I takie grupy mastermindowe to jest rozwiązanie na problem samotności przedsiębiorcy. Tak więc dzisiaj cały odcinek, jak taką grupę mastermindową znaleźć, na co zwrócić uwagę, na co uważać, na co patrzeć, jak, jak ona się tworzy, czego dopilnować, no i właśnie ten odcinek w całości o tym, tak? Czyli cienie, blaski i moje doświadczenia, zarówno te dobre, jak i te bardzo, bardzo niedobre, w tych kilkudziesięciu minutach specjalnie dla Ciebie. Ja w biznesie jestem 21 lat, swoją firmę prowadzę od 13 lat, już minęło 13 lat i muszę Ci powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle zetknęłam się z pojęciem mastermind w podręczniku typu poradnik, tak, poradnik amerykański, to była książka Napoleona Hilla Myśl i Bogać się, kompletnie wtedy nie wiedziałam, o czym on do mnie rozmawia, Dlatego, że ja wtedy po pierwsze pracowałam na etacie, po drugie to, co było amerykańskie, to było tak abstrakcyjne dla świeżo rodzącego się biznesu w Polsce, że pewne propozycje, które w tych podręcznikach już wieloletnio i wielodekadowo funkcjonowały na Zachodzie, no to u nas to jeszcze nie było do, w ogóle do przełożenia. Tak więc mnie ten temat nie siadł, on się do mnie nie przykleił. Jak tutaj znasz ten podcast, to wiesz, że ja bardzo często opowiadam o tym, że co, z czymś się zetknęłam wcześniej, ale potrzebowałam wielu lat, żeby, żeby coś tak naprawdę do mnie dotarło. Natomiast w pewnym momencie miałam biznesowo taki moment, aha, bo o ile ja nie umiałam przełożyć tych jego propozycji na nasz polski rynek, wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że Polacy są bardzo zachowawczy, że nikt się nie będzie dzielił doświadczeniami ze swojego biznesu, nikt nikogo nie będzie wspierał, my mamy pewien taki charakter narodowy, o tyle, myślę, że to jest 2004 rok, tak, na pewno. 2004 rok, kiedy ja trafiam do swojej pierwszej franczyzy. Jak wiesz, z poprzednich podcastów prowadziłam kilka łańcuchów franczyzowych jako marketingowy i strateg. I to jest jeden z pierwszych łańcuchów franczyzowych. Jak ktoś nie wie, co to jest franczyza, teraz kilka słów uzupełnienia. Franczyza to jest Taki model na biznes. Ktoś prowadzi z sukcesem swój biznes, wie jak go prowadzić, rozhulał go już dosyć mocno, ale nie ma pieniędzy, żeby zasieciować w ten sposób, tym biznesem inne większe miasta w Polsce. Więc szuka ludzi, którzy są w odwrotnej sytuacji, mają pieniądze, żeby roz, rozkręcić biznes, ale nie mają pomysłu, co to ma być. Ta osoba, która już prowadzi ten biznes, ma pomysł i zamienia swój biznes w franczyzę, to jest franczyzodawca, a osoba, która płaci za użytkowanie marki oraz za know-how, czyli jak działać w takim łańcuchu franczyzowym, no to to jest franczyzobiorca, tak? tak w największym skrócie. I to były pierwsze grupy mastermindowe, które miałam możliwość e, obserwować. Czyli mikroregiony, na przykład zachodniopomorskie, wszyscy ludzie prowadzą ten sam biznes, Spotykają się od czasu do czasu i wymieniają się wzajemnie doświadczeniami. Jest takie powiedzenie, co dwie głowy, to nie jedna. No teraz wyobraź sobie, że zamiast popełniać wszystkie te błędy, które się popełnia w momencie, kiedy się nie zna jakiejś branży, ty masz gotowe rozwiązania od innych osób, którym możesz ufać, to jest klucz, którym możesz ufać i osoby, które ci mówią słuchaj, u mnie to działa tak, a u mnie tak, a jak zrobiłam takie coś, to tutaj było potknięcie. Jeżeli pójdziesz w tę stronę, no to musisz się liczyć z tym, że klienci odejdą i tak dalej, i tak dalej. To, to była mega sprawa, ja wtedy zatrybiłam, o co chodzi. To, że nie należy do jakiejś franczyzy, tylko masz swoją firmę, to w ogóle nie stoi na przeszkodzie, żebyś ty miał swoją grupę mastermindową. Rynek się już wyedukował w tej kwestii. I masz naprawdę wiele możliwości do wyboru. Przede wszystkim możesz skorzystać z grupy płatnej, tak? Czyli możesz dołączyć do jakiejś grupy płatnej, te grupy są prowadzone przez mentora. Sprawdź wtedy, jaki jest plan takiej grupy. Bo za działanie tej grupy i za to, czy ty idziesz w górę i się rozwijasz, czy też nie odpowiada mentor, ty musisz znać dokładny plan działania tej grupy, czego się możesz spodziewać za te pieniądze, które płacisz. I teraz to wszystko, czy ty wybierzesz grupę płatną, czy bezpłatną, zależy od tego, jaki ty masz cel. Jeżeli twoim celem jest jakiś gigantyczny rozwój, nie wiem, w zarządzaniu zespołem, albo twój rozwój w, za w zakresie zarządzania czasem, to wtedy taki mentor jest jak najbardziej na miejscu i wybieranie grupy płatnej super sprawa. Jeżeli ty po prostu chcesz mieć ten wentyl bezpieczeństwa w głowie, taką grupę wsparcia, nie mylić się z jakimś, cudzysłów, kółkiem różańcowym bądź towarzystwem wzajemnej adoracji, bo to nie w tym kierunku ma iść. To ma iść w kierunku pomagania tobie w biznesie i ty też jesteś siłą, która pomaga w czyimś biznesie. Tak więc jeżeli ty raczej chcesz tej drugiej wersji, no to wtedy sięgaj po grupy bezpłatne. U nas jest bardzo prosto, bo jak ktoś jest kursantem marki, która zarabia, to jest w tajnej grupie VIP-owskiej na Facebooku i tam założenie tej grupy jest takie, że w toku poznawania się wzajemnie na tej grupie podczas naszych spotkań typu live, no to ludzie się poznają, wiedzą już kim są, co robią, my się tam też przedstawiamy, można tam się łatwo dobrać w grupę. I teraz te grupy mogą mieć dwa warianty. Możesz albo szukać osób, które robią dokładnie to samo, co ty, Czyli na przykład mają butik z odzieżą, ale w innym mieście, bo tutaj trzeba mieć ogromne zaufanie do tego, że ktoś nie zabierze twoich klientów. tak? Więc lepiej, jeśli to jest to samo, co ty robisz, ale w jakimś innym mieście, szczególnie w przypadku biznesów stacjonarnych. Jeżeli to są biznesy online, no to już tutaj polecam zasadę bardzo, bardzo ograniczonego zaufania. Bo jeżeli wy robicie to samo i też sprzedajecie w internecie i macie produkty identyczne, które sięgają po tego samego klienta, to tutaj naprawdę trzeba uważać, z kim się wiążesz. Dlatego, że w trakcie pracy w takiej grupie mastermindowej ona ma sens tylko wtedy, jeśli tam jest założona pełna transparentność. Czyli, że ty mówisz, jaką masz sprzedaż, ile zarabiasz, jak, jak do tego do, doszedłeś albo doszłaś, tak? Więc to, co polecam na pewno, to bardzo długie przyglądanie się osobie, z którą ty się w ogóle chcesz w taką grupę mastermindową ym, połączyć. I teraz to może być osoba, albo to mogą być osoby, tak? Mówimy o tych grupach bezpłatnych. Ja mam za sobą kilka doświadczeń yy, i kilkanaście w zasadzie już w tym momencie w toku mojej pracy zawodowej takich grup za sobą i opowiem ci teraz o moich doświadczeniach. Im większa grupa, tym więcej pomysłów. I to jest super, to jest mocno rozwojowe, zawsze nawet jak masz najgorszy nastrój, to znajdzie się ktoś, kto ma tego dnia nastrój świetny, który ktoś, kto podniesie całą grupę i w ogóle jest zarąbiście. Duże grupy są fajne, duże to myślę sześcio, bądź więcej osobowe. To jest super, ale te grupy są bardzo męczące równocześnie. Co to znaczy? Założenie takiego masterminda jest takie, że jeżeli masz sześć osób i spotkanie trwa godzinę, to znaczy, że każda z tych osób ma 10 minut. To jest mało. To jest naprawdę mało, żeby opowiedzieć, co tam u ciebie słychać i z czym masz problem. To nie jest fajna sprawa. Więc wtedy trzeba takie spotkanie wydłużyć i powiedzmy, że ono trwa 2-3 godziny. Super pomysł, jesteś bombardowany ilością rozwiązań, ale równocześnie czas, który tracisz w ramach tej grupy, bo nie każdy mówi z sensem, nie każdy ma ten dobry dzień, ktoś tylko i wyłącznie miałczy, no to ten czas, tego czasu ci nikt nie dodrukuje potem to trzeba zastanowić się, czego ty potrzebujesz, w czym się znajdujesz lepiej. Jeżeli się lepiej znajdujesz właśnie w takich większych zespołach, super sprawa, ja wolę raczej mniejsze grupy, takie mniejsze statka, czyli trzy osoby, cztery osoby maks. A wtedy dobrą, tak, dobrym takim interwałem czasu dla jednej osoby to jest 20 minut, więc jeżeli to są trzy osoby i spotkanie jest godzinne, to 20 minut na każdą osobę wystarczy. Moje doświadczenia są też takie, że od czasu do czasu ktoś z nas ma gruby problem bo coś się posypało i trzeba naprawdę wszystkie ręce na pokład i wszystkie siły przekierować na jedną osobę. Wtedy oddajemy takie 60 minut jednej osobie, czyli 100% czasu dla jednej osoby. I wtedy podejmujemy pewne decyzje, ale to jest ustalone wcześniej. I teraz właśnie o tym, że wszystko musi być ustalone wcześniej. Nie licz, kochana, albo nie licz, kochany, na to, że tutaj w toku i w praniu coś się samo ustabilizuje albo ustali. Wszystko musisz mieć ustalone wcześniej, czyli pierwsze spotkanie grupy mastermindowej, jak już znajdziesz takich ludzi, to to pierwsze spotkanie musi polegać na tym, żeby ustalić jak pracujecie, na jakich zasadach, kiedy się spotykacie, o której godzinie, ile trwa spotkanie, jaki jest schemat takiego spotkania, czy to są właśnie 15 minutówki, czy to są 20 minutówki. Czy jak ktoś ma duży problem, to wtedy 100% czasu dla tej osoby, ale wtedy może następne spotkanie polega na tym, że ten czas jest podzielony między dwie osoby. Pomysłów na to, jak może wyglądać taki mastermind, jest tyle, ile ludzi, tak? Więc tutaj nie ma, że to na sztywno, bo Jurga powiedziała, nie, nie. Ale to, co na pewno trzeba zrobić, to na pierwszym spotkaniu coś ustalić, i jeśli to nie będzie działać, czyli jeżeli jakieś z waszych rozwiązań nie sprawdzi się, no to wtedy można to zmienić na inne, żeby przetestować, czy to inne będzie działać. Ale z całą pewnością to musi być ustalone na początku, żeby nie było wątpliwości, że my idziemy według pewnego schematu. I teraz o tym dlaczego. Posłuchaj, w nas ludziach jest coś takiego, że nam, my jesteśmy strasznymi egoistami. I są na to grube badania. Były kiedyś robione takie badania pomiędzy małżonkami i partnerami. I mieli oni określić procentowo, w jakim stopniu oceniają swoje zaangażowanie w różnych tematach tam finansowych, zajmowania się dziećmi, zarabiania pieniędzy, zaangażowania w pracę domowe. Mieli ci partnerzy określić procentowo, jak, jak oceniają swoje zaangażowanie. No i teraz, tak na zdrowy chłopski rozum, powinno to być tak, że jeżeli są dwie osoby i jedna fabryka domowa, to suma tych procentów powinna wynosić 100%. Czyli... Na przykład kobieta będzie o sobie myślała, to jest bardzo stereotypowe, ale załóżmy, że taki przykład tutaj analizujemy, że ona się zajmuje dziećmi i zajmuje się wychowaniem tych dzieci i siedzi w domu, to jej zaangażowanie w ten dom to jest 80%, a mąż powinien wtedy w tym punkcie wycenić swoje zaangażowanie na 20, nie? No i teraz pociągnijmy dalej ten przykład. Jeżeli to on zarabia, a ona się zajmuje wychowaniem dzieci, to ona powinna ocenić swój wkład finansowy na przykład może coś tam dorabia, na 20%, a on na 80%, tak? No nie. Jakież było zaskoczenie badaczy, kiedy okazało się, że suma tych wzajemnych ocen jest zawsze wyższa niż 100%. Niż 100%. I teraz okazywało się, że panowie również oceniają swój wkład w wychowanie dzieci jako 80%. A, I żona też, więc suma tego była 160%. I nawet kobiety, które nie pracowały, czyli nie przynosiły bizona w żadnej, w żadnej formie do domu, były w stanie, że na przykład 40% to jest ich wkład finansowy w dom. Czyli my jako ludzie, egoiści, przeceniamy nasz wkład w to, co robimy. Tutaj tak, dam ci taką dygresję, że ta sama zależność dotyczy spółek. Dlatego wszystkie spółki się rozpadają, chyba że to są spółki rodzinne. Zawsze jeden wspólnik będzie mieć wrażenie, że robi więcej niż drugi. I właśnie teraz do tego zmierzam. Jeżeli masz grupę mastermind i nie ustalisz wcześniej zasad, na jakich funkcjonujecie, to jak raz zdarzy się tak, że ktoś zabierze 100% czasu, to w pozostałych osobach rodzi się już jakiś rodzaj pretensji. To jest na poziomie podprogowym, że ta relacja jest nierównoważna. Więc trzeba ustalić równoważność tych relacji, czyli jak rozwiążesz to, że będzie nam się ludziom wydawało... Że kto, ktoś jest tutaj, za dużo dostaje z tej grupy. Bo jedną z podstawowych zasad mastermindu jest to, żeby pilnować równoważności. Pilnuj równoważności. Ja o tej równoważności jeszcze dużo powiem na końcu. I tak jak w tych małżeństwach suma tych procentów wychodziła zawsze powyżej 100%, czyli tam 160 albo więcej, to dokładnie tak samo, takie samo wrażenie mają ludzie, którzy coś wkładają do takiej grupy, że im się wydaje, że ich wkład jest największy. Albo, że im się poświęca najmniej czasu. I zapewniam cię, to nie jest ocena nas ludzi, tylko to jest spostrzeżenie badawcze. 10 minut, w którym ktoś pracuje na ciebie i rzuca dla ciebie pomysły, kiedy ty jesteś w centrum uwagi, mignie ci po prostu niezauważalne, jak jedna minuta. 10 minut, w, którym to ty musisz, w których to ty musisz słuchać czyjegoś problemu i to ty doradzasz, ciągnie się człowiekowi w nieskończoność. Absolutnie w nieskończoność. Dlatego tak ważne są te zasady, żeby one były raz ustalone na początku, a potem, kiedy przychodzi jakaś tam sytuacja, stosujemy zasadę z punktu czwartego. Tutaj zapewniam cię wszystkie grupy, w których brałam udział, które nie miały ustalonych zasad, które były takie na luźnej łydzie robione, bo a co tam będziemy spisywać, po co nam jakiś regulamin albo zasady, to one się wszystkie rozpadły. One się też rozpadały przez na przykład coś takiego, że pierwszy raz się spotkaliśmy tam w piątek o 16 czy tam we wtorek o 16 i było, no dobra, czy wtorki o 16 zostaje? Ktoś mówi tak, no to dobra, to, to, to niech wtorek zostanie, ale już tą godzinę to sobie bliżej poniedziałku tam dogadamy na SMS-ach, nie? Najgorsze z możliwych rozwiązań. Raz ustalona godzina, jeden dzień tygodnia, jak ktoś wtedy nie może, no to trudno, no to wypada z grupy. Jeżeli w jednym tygodniu ktoś się wysypie z tej godziny i powie, wiesz co, ja teraz nie mogę, a JDG zawsze czegoś nie może, bo zawsze coś robi, to masz pewność, że zapisze się to w innych um, uczestnikach grupy mastermindowej, takie wrażenie, że no w te, ten tydzień, konkretnie ten tydzień, to jest dla mnie ciężki, więc tym razem to ja nie mogę we wtorek, tak? Czy tam w, w ten piątek. I się z, zaczną takie... Odstępstwa od tego, co jest umówione i te grupy się rozpadają. Takie jest moje doświadczenie wszędzie tam, gdzie nie było um, trzymania się, takiego reżimowego trzymania się jednego dnia i jednej godziny, te grupy się rozpadały. Prędzej czy później te grupy się rozpadały, najczęściej nie trwały dłużej niż sześć tygodni, z czego połowę spotkań się nie odbyło, bo nikomu nie pasowało. Wskazówka dla ciebie? Raz ustalony termin wpisany na sztywno dla, do kalendarza, na który wszyscy się zgadzają. Dlatego mniejsza grupa to jest większa szansa na dogadanie wspólnego terminu. Jak masz 12 osób, prawdopodobieństwo dogadania wspólnego terminu, gdzie każdy JDG jest zajęty, praktycznie równa się zero, tak? Natomiast to wszystko zależy od tego, czy wolisz mniejszy zespół, czy wolisz większy zespół. Tak naprawdę to wszystko zależy od ciebie. Kolejna rzecz. Jeżeli już jest ten termin ustalony, przyjmujemy takie założenie, że wszyscy muszą na, tym muszą na tym spotkaniu być. Jeżeli ktoś nie może być, z jakichś tam względów jego strata, nie, nie, nie dodajemy mu czasu w następnym, w nast podczas następnego spotkania. I to było dobre rozwiązanie w paru przypadkach, bo się okazywało, że tam wszyscy tak, o, będziemy, 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 a potem już bardzo szybko następowała weryfikacja, kto z takiej grupy odpada. I zostawał taki rdzeń osób, które faktycznie szanują cudzy czas i, i są zawsze o danej porze, danego dnia i ze sobą pracują. No i tutaj wiedzie element miękki, ludzie w grupie mastermind muszą się lubić. Jeżeli nie zaistnieje coś takiego jak chemia, która potem skutkuje tym, że komuś ufasz, to takie grupy mastermindowe się rozpadają. I teraz tak, jeżeli ty dzisiaj pod wpływem tego podcastu zaczniesz yy, organizować jakąś swoją pierwszą grupę mastermindową i ta grupa się rozsypie, albo się z kimś nie polubisz i będziesz się biczować, to już ci mówię, nie rób tego. W zasadzie mogę powiedzieć, że z tego, co pytałam przedsiębiorców, to grupy mastermindowe wieloletnie to jest wyjątek od reguły. Reguła jest inna. Najczęściej my przystępujemy do takiej grupy, bierzemy coś z niej, dajemy coś jej i potem przychodzi taki czas, że w zasadzie tutaj już wszystko załatwiłam, załatwiłem, idę dalej i wtedy idę do innej grupy mastermindowej, która z kolei ciągnie mnie wyżej, nie? Więc tutaj się nie biczuj, może tak być, że to się nie uda za pierwszym razem, mówię uda, bo to jest kwestia losowa, a nie wypracowana przez ciebie. No i to może się tak zdarzyć, że się z ludźmi nie będziesz lubić, a jak się z ludźmi nie lubisz, to im nie będziesz ufać i tutaj żadnej współpracy nie będzie. Gdybym miała zebrać w takie trzy punkty najważniejsze rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby w ogóle grupę mastermindową stworzyć, to bym powiedziała, że to jest równoważność Czyli pilnuj równoważności, to, o, to jest wskazanie, pilnuj równoważności, czyli nie pozwalaj, żeby ktoś mówił za długo, jeżeli ktoś przekracza ten czas, informuj otwarcie o tym, że każdy z nas ma 20 minut, nie, be, nie przeciągaj tych spotkań, tak, czyli równoważność, żeby wszyscy mieli tyle samo czasu. W aspekcie tej równoważności patrz też na takie rzeczy, czy to nie jest przypadkiem tak, że dwie osoby pracują na tą trzecią, zawsze, zawsze, nie, czyli jedna osoba troszeczkę zamienia się w pasożyta, sama nic nie wnosi, sama w niczym nie pomaga, sama za każdym razem mówi, no ja nie wiem. No to nie potrzebujesz takiego, ja nie wiem, w tej grupie. to by jest potrzebny ktoś, że jak zapytasz, powie ci, ja bym to zrobił tak. I tak odpowiedzialność na końcu jest twoja, nie? Natomiast nie potrzebujesz ludzi, którzy się wahają, którzy w zasadzie czerpią z ciebie, a zwrotnie nic nie dają. I teraz tutaj mój taki drobny komentarz. Jeżeli mi się rozsypały jakieś mastermindy, to mnie się rozsypały przez właśnie brak równoważności. Ktoś we mnie widział po prostu złotą żyłę wiedzy marketingowo-biznesowej, za którą nie musiał płacić, a równocześnie nie rewanżował się wkładem w moje potrzeby, które oczywiście były. Ty się pewnego dnia zorientujesz, że ta relacja nie jest równoważna. Ty się zorientujesz, że to jest trochę na zasadach pasożytniczych. Dawcy niestety orientują się trochę za późno, ale się zorientują. Ja w ciebie wierzę, ty też się zorientujesz. I ja wtedy daję jeszcze trzy szanse, znaczy dwie szanse, czyli łącznie trzy. Stare moje powiedzenie, raz przypadek, dwa razy prawo serii, trzy razy styl życia, z tym już nic nie zrobisz, właśnie się związałeś z kimś w relację pasożytniczą, to nie jest symbiotyczna relacja, to jest relacja polegająca na tym, że ktoś ciebie drenuje. Czy ja się z czymś takim spotkałam? Oczywiście. Czy ja się z takiego czegoś umiałam, y, no wyrwać albo pozbyć takiej relacji? No, <ślażdżasz> Widzisz, no, cóż zacięłam się. No, jak widzisz, to nie jest to, co ty Tygrysek lubi najbardziej i tutaj mam duży problem taki miękki, tak, bo, bo ja lubię dobrze z ludźmi, nie lubię się z ludźmi konfliktować, a uwierz mi, jeżeli będziesz chciał, chciała skończyć taki mastermind, którym ktoś tylko bierze, nic nie daje, to bądź pewny, bądź pewna, że spotka się to z dużym oporem, no bo kto zostawia żyłe złota, tak, więc y, możesz być na końcu poturbowany, poturbowana dosyć mocno i uleczy cię z tego dopiero następna relacja mastermindowa, która będzie poprawna. Tak naprawdę, bo do tego momentu wszyscy dawcy będą wlec za sobą takie poczucie, że ja chyba coś zrobiłem nie tak, ja się chyba do czegoś nie nadaję. Nie, nieprawda. Więc ta równoważność, to jest istotne. Druga rzecz, transparentność. Jeżeli macie ten sam temat, jeżeli macie tą samą branżę, jeżeli macie tego samego klienta, o transparentność jest trudno. I tutaj uważaj, bo możesz zostać naciągnięty, naciągnięta i ta mastermind obróci się przeciwko tobie. Ja raczej zawsze sugeruję, żeby dobierać się w biznesach, które nie są biznesami tematycznie identycznymi. Czyli na przykład ten fragment mojego biznesu, gdzie sprzedaję online, no to mam grupy mastermindowe z innymi osobami, które sprzedają online. Każda z nas ma inne produkty, każda z nas, bo to akurat kobiety są, każda z nas ma innych klientów, innych odbiorców, każda z nas działa w innej niszy, my sobie w ogóle nie zagrażamy, ale my mamy podobne problemy. Tutaj pełna transparentność pomaga w tym, żeby takie grupy mastermindowe się jednoczyły, żeby one się zżywały, żeby po tym kwartale to byli, być jeszcze bliżej niż było się wcześniej, a po pół roku, no to już w ogóle my jesteśmy jednym organizmem, Tak. To jest istotne, bo wtedy sobie możemy pozwolić na transparentność, czyli możemy mówić, ile zarabiamy, jaki wkład na reklamę przyniósł nam, jaki efekt, co zrobiliśmy. To jest odsłanianie po prostu miękkiego podbrzusza. I tutaj, zanim do tego dojdziesz, zanim dojdziesz do takiego punktu, w którym opowiesz wszystko komuś obcemu, to ty raczej poczekaj. Najpierw pracuj na mniejszych tematach, na takich prostszych tematach, sprawdzaj tych ludzi, sprawdzaj, czy ci pomagają, sprawdzaj, czy są terminowi, czy się spóźniają, bo jeżeli wyprujesz na pierwszym spotkaniu, wszystko da do Z, a ta osoba na drugim spotkaniu spotkanie już się nie pojawi, no to w zasadzie sam, sama sobie jesteś winna. Tutaj już nie możesz mieć pretensji do tego, że ludzie są źli. No pewnych rzeczy nie mówi się, tym bardziej biznesowo na samym początku. Daj czasowi czas daj tym relacjom mastermindowym czas, niech ci ludzie zapracują na, twoją, na twoje zaufanie i ty też pracuj na ich zaufanie, bo mastermind tutaj wrócę do równoważności, to jest nie tylko branie, ale też dawanie. No i trzeci element niezbędny to są wartości. Gdybym ja się spotkała z innymi marketingowcami, którzy na przykład sprzedają w sposób, który ja oceniam jako nieetyczny, to taka grupa mastermind nie miałaby racji by tu dlatego, że no, co z tego, że on mi doradzi? Podkręć tutaj śrubkę, tutaj dorzuć licznik, tam podziałaj na, nie wiem, zasadę ograniczonego produktu, ale w taki i taki sposób, który spowoduje, że ludzie zwariują i będą musieli kupować. Co z tego, że te porady są skuteczne sprzedażowo, jak to nie jest współga z moimi wartościami. I jeżeli ta osoba z kolei zapyta mnie o radę, co ja bym zrobiła na jego czy jej miejscu, no to jak ja będę mówić, słuchaj, ale tutaj musisz zahamować, bo to już jest nieetyczne, nie? No to ta osoba będzie uważała, że jestem bezwartościowa w takiej grupie. Jeżeli nie macie w takich samych wartości, to taka współpraca mastermindowa musi się rozpaść. I nie płacz, że się rozpadła, Ciesz się, że rozpoczniesz kolejną współpracę z kimś innym. No i teraz tak wszystko fajnie, tylko jak tych ludzi znaleźć. Zapraszam do mojego kursu, zapraszam do naszej gwipowskiej grupy, zapraszam do fantastycznych ludzi, których możesz poznać i z którymi możesz zawiązać taką współpracę, tym bardziej, że będziecie pracować na tych samych materiałach kursowych, więc będziecie się rozumieć bez słów, jak ja to mówię. Inne rozwiązanie. Na pewno jesteś w różnych grupach na Facebooku, albo obserwujesz różne konta Instagramowe. Jeżeli widzisz, że ktoś ma podobny biznes do, siebie, do ciebie, na przykład wielkościowo, ty masz społeczność 5000 tysięcy, ktoś ma społeczność 5000 tysięcy, po prostu napisz do takiej osoby, zapytaj. Jeśli nie zapytasz nie będziesz miała albo miał odpowiedzi, czy tak, czy nie. Może akurat ktoś jest w takiej samej samotności jak ty i też potrzebuje wsparcia i właśnie no, spadłeś albo spadłaś komuś z nieba. Jeżeli piszesz z taką prośbą, na zasadzie cześć, poznajmy się, może byśmy. Pamiętaj o takiej zwykłej etykiecie, którą nazywamy w internecie netykietą, czyli nie pisz jednego zdania pod tytułem hej, może założymy mastermind, bo ja, wiesz, no takich informacji się po prostu nie bierze na poważnie. Następna rzecz. Na pewno jesteś w grupach na Facebooku, to już od tego zaczęłam, ale nie pociągnęłam tego. I tam masz ludzi, którzy pytają o różne rzeczy, w tym biznesowe. I w takich grupach może ci się rzucić w oczy ktoś, kogo już znasz, bo ta osoba już się często tam gdzieś pojawia w komentarzach i ten ktoś może mieć spójne z tobą wartości. Napisz do takiej osoby, zapytaj. Po prostu zapytaj. Moje mastermindy, wszystkie, które miałam od momentu, kiedy zaczęłam pracować w sieci, czyli w tym wymiarze sprzedaży kursów online, to wszystkie te mastermindy to są z obcymi ludźmi. To znaczy, to nie są moi znajomi, to nie jest moja rodzina, to nie jest nikt, kogo znałam jako żywego człowieka, przedsiębiorcę czy przedsiębiorczynię. To są wszystko obcy ludzie. Zupełnie obcy ludzie. I ja ich poznawałam na, na takiej zasadzie, że tu weszłam na czyjeś konto, tu mi się spodobało, jak ktoś pracował na relacjach. Tak więc przeżyłam takie pisanie do ludzi, którzy byli więksi ode mnie, bo ja się chciałam do nich podciągnąć, ale oni nie widzieli korzyści w pracy ze mną. Potem kilka z tych osób wróciło do mnie gdzieś tam po jakimś czasie, hej, chyba do mnie kiedyś pisałaś. Ale już wtedy byłam w, innym, w innej przestrzeni i w zasadzie ta osoba nie miała mi już wtedy nic do zaoferowania, więc y, raczej bym tutaj zostawiła taką poradę, że szukaj kogoś, kto jest podobny wielkościowo do ciebie, tematycznie do ciebie, zakresowo do ciebie, tak? Z uwzględnieniem tego, żeby to nie był ten sam klient, chyba że masz biznes stacjonarny, jesteście w różnych miastach, no to wiadomo, wtedy hulaj, dusza, piekła nie ma. No i teraz taka ważna rzecz, wiesz? To jest takie moje osobiste doświadczenie. Ze wszystkimi osobami, z którymi połączyłam się jakkolwiek mastermindowo, czyli właśnie tak po, po, pomagamy sobie biznesowo, ja z tymi wszystkimi osobami po pewnym czasie spotkałam się osobiście. I to było kluczowe i to było przełomowe. Absolutnie przełomowe. I ja to już robię od wielu lat. Że po jakimś tam odcinku u, współpracy takiej zoomowej, no spotykamy się na żywo. Chcemy się zobaczyć na żywo. I tak naprawdę to jest dla mnie dopiero moment, w którym ja komuś mogę zaufać albo nie zaufać, jeżeli chodzi o tą całą transparentność. I te spotkania na żywo bardzo dużo przyniosły mojego albo większego zaangażowania się w relacje z kimś, tą mastermindową, albo wycofania się z takich współprac. Więc ja bym ci zostawiła takie poradnictwo tutaj, że jak tylko możesz, to doprowadź do sytuacji, w której się spotkasz z kimś na żywo, żeby poczuć tą osobę. Bo tu nie wszystko da się załatwić na mailu, tu nie wszystko da się dopowiedzieć, doprecyzować przez telefon czy na SMS-ie. Daj sobie szansę, żeby taką osobę poznać. Bardzo dużo wtedy um, zobaczysz, bardzo, bardzo dużo rzeczy wtedy do ciebie dotrze, takich, których nie miałoby szansy dotrzeć do ciebie, kiedy pracujecie tylko i wyłącznie na Skype'ie. No dobra, czasy trudne. Zawsze są jakieś trudne czasy. Albo jest pandemia, albo są kredyty we frankach szwajcarskich, albo mamy jakieś klęski żywiołowe, albo ktoś przechodzi przez własne pandemię, czyli ma rozwód, albo jakieś inne przykre historie, albo chorobę kogoś najbliższego odpukać, naprawdę odpukać. Zawsze, zawsze czasy są jakieś i one często bywają dla przedsiębiorców trudne. Więc im szybciej sobie zaczniesz organizować taką grupę Mastermind, tym szybciej jesteś w stanie odrzucać tych, z którymi ci się źle pracuje i tym szybciej jesteś w stanie dopracowywać się takiego prawdziwego, zaufanego człowieka, który od ciebie odbierze telefon wtedy, kiedy u ciebie się pali. To jest mega sprawa i ja za tą możliwość właśnie dzwonienia od czwartku do niedzieli jestem niezmiernie wdzięczna bo to jest coś, to jest jak profit do, do, do taki, taki bonus od życia. Ja wiem, że ja to wypracowałam, ale to jest, to jest ogromny bonus, i ja go bardzo, bardzo doceniam. No to co, na dzisiaj tyle. Słyszymy się w następnym odcinku. Duży buziak.